0: Măcar fiecare din echipă am fi 100% implicați, nu 100%, hai 90% implicați în toate discuțiile în care suntem. Aia asta mi se pare deja primul pas de colectivă onorită.
1: Salut tuturor! Bine ați revenit la retrospective agile nou episod al podcastului nostru în care privim către agilitate retrospectiv. Sunt Dan Suciu.
2: Sunt Mureșan.
1: Și ne bucurăm foarte mult ca astăzi să reluăm uh, o inițiativă de a avea un invitat în, în podcast și vreau să o salut pe Roxandra Banici, care este Head of Delivery la Zeditech și care ne va ajuta astăzi să discutăm, să analizăm problema aceasta responsabilității colective din echipele agile. Salut, salut, Ruxi! Salut,
0: salut! Mulțumesc de invitație! Bun, Păi,
1: Bogdan, de unde, de unde să începem? De unde să pornim discuția noastră legată de responsabilitate colectivă? Ce este această responsabilitate colectivă, de fapt?
2: Da, păi, o să, o să începem de la început. De la, de la problema, de, problema de bază. Cum am tot povestit, noi ne-am dat seama că există un challenge destul de interesant în echipele agile și dat de, și de principii, să zic așa, și de implementare, care zic că cele mai bune soluții vin din echipele care se auto-organizează, că echipele trebuie să se auto și atunci sunt și motivate și implicate. Și, practic, rezultatul muncii lor este responsabilitatea comună a întregii, a întregii echipe. Toate bune și frumoase și lucrul ăsta merge până la un, până la un punct, dar, în, în practică, avem și niște hopuri pe care încercăm să le depășim. Și anume, de multe ori ne lovim de situația în care atunci când avem doi owners sau trei owner pe o acțiune pe care încercăm să o facem pe o inițiativă, pe un proiect, de fapt, n-avem niciunul și se mai împiedică și de, cred că de aici a și apărut necesitatea de genul RACI cu Responsible și Accountable, uh, unul e tras la răspundere și, și șase fac și alții sunt informați, Deci asta ar, fi, asta ar fi unul dintre challengeuri și alt challenge interesant e că într-adevăr oamenii se încearcă să ajungă la soluția cea mai bună, să se organizeze, dar uh, efectiv cum fac lucrul ăsta, iarăși și interesant pentru că Foarte mulți membri ai echipei au focusul pe tehnic, sunt preocupați de partea tehnică și atunci e mai greu să ajungă, să să zic așa, la un un numitor comun și să-și asume într-adevăr responsabilitatea aia aia comună. Practic, la ce ne așteptăm? Asta cred că e întreba una dintre întrebările de bază. La ce ne așteptăm for real atunci când vorbim de responsabilitate comună în cadrul echipelor?
0: Putem porni așa de la un minim la care te aștepți cumva... Cred că minimul, minimorul la care te aștepți E responsabilitatea colectivă asupra codului nu? Asupra calității, asupra ce facem și ce lăsăm după noi Și aici mi se pare important Nu știu, eu când am fost developer Vroiam să arate, știi, să fii mândru de codul care rămâne după tine Și mă gândeam dacă îmi preia cineva codul mai departe La un moment dat să zică Mă, ce fain a făcut fata asta aici Eu cred că asta e primul, primul nivel care... Fără el, nu știu cum pot să funcționeze echipele cum trebuie Adică responsabilitatea comună că toți ne îngrijim Ca ce facem aici să arate bine și să fie bine Și asta nu cred că e așa de greu de implementat și de dezvoltat Și cred că se bazează pe o nevoie a fiecăruia de a ieși o treabă bună din mâna lui
1: Vezi că una dintre problemele pe care, de care m-a lovit eu foarte des în proiectele software e că Dezvoltarea de soft este, în o activitate creativă. putem să spunem că fiecare programator, oricât de multe standarde a urma, scrie codul ăla după chipul și asemănarea lui. Și că, până la urmă, în momentul în care vine cineva și spune este un bug, la un moment dat, într-o zonă, în proiect fixat, în codul cui apare bugul ăla? Acea persoană trebuie să rezolve acel bug. Când avem responsabilitate colectivă, eu mă aștept ca oricine din echipă să poată oricând să rezolve orice bag care apare, pentru că nu este bagul X, sau bagul Y, ci este bagul nostru. Da? Și dacă eu sunt disponibil și eu pot să îmi, îmi ocup timpul cu asta, să o și, să o și fac. Și lucrurile să, să poată să meargă foarte ușor. Ori, toată povestea asta de responsabilitate colectivă a codului, nu funcționează fără niște practici care să fie implementate în cadrul echipei, cum în Extreme Programming era acel lucrare în pereche. Faptul că fiecare persoană în momentul în care scrie codul său o face în pereche împreună cu un alt coleg, asta poate să faciliteze. Dacă eu după două zile fac pereche cu un alt coleg, e oricând, orice porțiune, orice fragment de cod, să zicem așa, poate să fie înțeles cu ușurință pentru că a fost scris de două persoane, adică sunt cel puțin două persoane care au interacționat cu el și în timp reușim mai degrabă să ajungem să scriem codul după chipul și asemenea echipei decât un cod pe care să poată gestiona mai bine sau să poată manipula mai bine o singură persoană. Astfel ajungem și la partea aceea de, mai să cel de tranziție, în momentul în care o persoană din echipă pleacă, nu mai e nevoie de acea etapă de knowledge transfer, pentru că există altcineva în echipa noastră care deja știe ce a făcut el. Nu mai este atât de critic. O persoană care vine nouă, deja începe să lucreze pe cod, făcând pairing în pereche cu alt coleg, care deja are experiență, va prinde mai ușor, se va adapta mai ușor, va înțelege mult mai ușor ce face echipa și cum cum codează echipa. Da? Se presupune niște standarde pe care să le agreze de toți membrii echipei. Sunt o sumătere de lucruri care trebuie să se întâmple ca noi să obținem acest uh, scop final de a avea responsabilitate colectivă. Eu cred că noi destul.
0: <laughs> Știi ce vă gândesc de multe ori? De Uite, vine, vine un bug urgent. Da? Avem un bug, trebuie să reparăm repede. Ce facem? Involuntar o să te gândești, cine a scris codul ăla? Pentru că persoana aia va ști să repare cel mai repede. Și atunci, dacă ești într-o capcană din asta a vitezei, în continuu, atunci începi să-ți găsești explicații pentru care e bine ca Xulescu nu numai să se uite la bagurile respective, e bine să nu facem așa de mult perii că ne pierdem timpul, e bine să ne mișcăm cât mai repede. Și atunci toate repeziciunile astea nu-ți dai seama din prima că-ți lovesc de fapt în colectiv ownership și ăsta, ci te face să crezi că tu ești... Foarte eficient și productiv Și atunci, cred că sunt multe cazuri în care eu o senzație în asta falsă Că nu, nu e eficient să facem lucrurile așa Plus, produse foarte mari Nu o să atingem niciodată toate părțile din cod De ce să mai facem asta? Deci ce vreau să zic e că sunt niște practici care de multe ori mă gândesc De ce nu ajung în lumea reală? Care este de fapt capcanele și frânele ca să le aduc în lumea reală? Nu știu dacă ați păți vreodată așa ceva
2: da, involuntar mergem pe și fără să vrem. Adică eu văd colectiv ownership-ul așa, că în momentul în care vine bug spre echipă, se pierde întrebarea cine l-a făcut și de ce l-a făcut și care mai merge și într-o zonă din aia de a identifica vinovatul, care clar încercăm să evităm. Dar vine bug
1: E pe sistemul cineva lucrat aici, nu? Adică, da. lucrat, cine a scris codul ăsta?
2: Și vine bagul și cineva din echipă, ce dai e nostru, cineva de echipă care e disponibil în momentul ăla se oferă să-l ia. Acum de multe ori se oferă să-l ia fix. Cine știe că acoperă cel mai bine zona aia. E ca și în familie când zice soția trebuie să ducem gunoiul. E clar că eu ajung să duc gunoiul de obicei cele mai multe ori. și Dar suntem o echipă și e o acțiune comună care totdeauna adresată cu trebuie să ducem gunoiul. Și, efectiv, caz în tentația aia să știi că există anumite responsabilități sau un skill set care te duce să acoperi o anumită zonă din cod, de business și, într-adevăr, acum de mult, cred că Ruxia e super dreptate de mult, nu mai vorbim de aplicații astea minore, vorbim de echipe, zeci de echipe care lucrează pe produse mari și greu să acopere tot, e greu să ai echipă care să, să știe, să intre în cod peste tot și care balanța asta, cum faci business-based sau tech-based echipele for real. În momentul în care dispare întrebarea și toată lumea e conștientă, trebuie să rezolvăm problema, cred că e un pas foarte, foarte important înspre asumarea responsabilității comune la ceea ce a livrat echipa până în, până în momentul ăsta. Și începe cumva și mai devreme dinainte de a face bug atunci când avem ceva de livrat și îmi place partea asta foarte mult, ca să producem bug trebuie să și scriem codul la creativ de care zicea Dan și eu caut să dispară cât mai mult sintagmele, a, noi pe front când am terminat, dar ăia de pe backend nu și au făcut uh, treaba uh, la noi implementarea e gata dar QA-ul nu și uh, și-au făcut treaba să testeze și cred că deja de acolo începe să se formeze pentru că Really doesn't matter care dintre noi O făcut sau nu a făcut Pentru că dacă n-am livrat unitatea de business Care să aducă valoare We failed as a team Noi echipa ne-am luat un angajament Că facem ceva Și deja merge și mai înainte De momentul de scriere de cod Merge la momentul în care ne luăm Angajamentul împreună Acum ca și om care am făcut multe sporturi De echipă, lucrul ăsta cu luat Angajamentului împreună E foarte, foarte puternic pentru că am o motivație suplimentară în momentul în care nu-mi propun numai mie să fac ceva. Și cum zicea și Ruxy, vreau să scriu cod cât mai de calitate, vreau să fiu mândru de ceea ce am dat mai departe, vreau să vin la altceva să mă întreagă codul. Dar când mai îmi iau un angajament, și face de ceilalți și ce bă, da, noi împreună livrăm asta și și eu pun numărul și tu pui umărul, deja e un pas și mai important înspre asumarea uh, responsabilității astea, astea comune. Și cred că am mers așa încet încet în, înspre în început sau de unde începe sau mai de unde începe Și mă atingem și un subiect care mă preocupă în ultima vreme că am avut niște discuții foarte fine Legate de cum ne asumăm indi- ca și indivizi odată ce am zis către echipă că noi contribuim Cum ne asumăm re- responsabilitatea individuală ca să for the greater good Când ne renunțăm la set ăla hai să fac numai eu și Ne dăm seama că dacă facem împreună sau dacă mai lăsăm și pe alții sau mai mult și mai fain, dacă îi antrenăm și pe alții să lucreze pe o zonă pe care am lucrat noi, the greater good is much better pe pe long term decât să tot iau lucrurile pe care sunt sunt obișnuite.
1: Și crezi că toată povestea asta vine natural? bottom-up, adică de jos de la oamenii dintr-o echipă și începe să se formeze de la sine în mod organic? Sau e nevoie de un lider care să
2: întrețină tot, tot acest lucru? Deci se, am, 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 dat dat da, am dat din cap că da, de-abia așteptam să zic nu, nu vine de jos.
1: Pentru că foarte, foarte des, dar și de la principii, dacă uităm din manifestul Agile, dar și din metodologie cum este scrum Reiese tot mai mult că echipa. Echipa e baza, proiectele bune sunt făcute de echipe, echipe care se autoorganizează, însă până să ajungă o echipă la punctul în care să se poată autoorganiza bine, cineva trebuie să întrețină această, această mișcare, acest thread. Eu, eu nu văd în absența unui lider și a unui lider bun. O echipă să ajungă într-adevăr la acea performanță și să îmbrățișeze această responsabilitate colectivă de care, de care spune. Și pare imediat, adică înseamnă că e o, vorba despre echipă care nu are nevoie de manager, nu are nevoie de lider, ei împreună fac lucrurile
0: să meargă. Deci, întrebarea mea, Dan, ar fi ce fel de lider? Lider care vine din management <laughs> sau lider care vine din echipă, lider tehnic, lider informal, să zicem, deși de multe ori sunt lideri foarte formali. Eu cred că nu pot numai dintr-o parte. Eu cred că dacă n-ai în echipă măcar un model de astfel de comportament, un model puternic de astfel de comportament, liderul cred că poate să împingă, să tragă, cum știe el, nu cred că va reuși să miște o masă critică. Pentru că suntem totuși într-o lume în care, eu tot zic asta, respectul se dă pe zonă tehnică. Și atunci urmez o zonă tehnică, îmi urmez un rol model tehnic Dacă la el văd comportament de ownership, eu cred că e mult mai ușor să le urmezi. Numai un lider singur uh, nu reușește din punctul meu de vedere să împing o echipă spre comportament de genul ăsta decât cu extrem de multă muncă Și cumva niște rezultate pe, pe care cred că le preconizează Nu-i bun cuvântul ăsta, dar înțelegeți înțelege ce vreau să zic cumva pe termen lung și mie pare dinamica din zilele noastre a locurilor de muncă și a proiectelor extrem de mare. Nu a pus să construiești foarte mult pe termen lung. Și dacă, eu cred că dacă n-ai, de când ai început echipa, niște elemente de care să-ți modeleze, să te ajute pe a crește comportamente de genul ăsta, văd foarte, foarte dificil. Uh, numai să mai zic ceva, când ați ridicat tema asta, m-am gândit pe unde s-o apucăm. eu, am zis că, Bogdan, eu nu cred în așa ceva, lasă-mă, Bogdan, nu există. <laughs> Pentru că mă gândeam, ok, cât de complex îi tot Ca să poți aduce, și să poți să zici Da, această echipă are, sau compania mea crește și respiră collective ownership Eu am văzut din recrutare când, Deci din recrutare am văzut problemele Ce trebuie să fac acolo ca să se întâmple Dar cum cresc, cum nu pierd Cât de mare e masă de oameni care au și nativ niște calități de genul ăsta Mie mi se pare că și nativ vorbim despre niște lucruri care Poate nu sunt culturale extrem de apropiate de noi ca și cultură. Uh, și am văzut așa un, un gigant aici <laughs> când ați zis prima dată. Nu știu dacă, dacă vedeți atât de complex. Mie îmi pare destul de complex subiectul.
1: Să mergem la concluzia că e imposibil de obținut acest colectiv leadership și de fapt tot ceea ce apare ca principii valori. Și discuții în, în comunitatea EGEL este, de fapt, un ideal de, ne, de neatins. Asta da? să nu ajungem să, să demonstrăm asta. de adevăr pare să fie ceva care este foarte, foarte dificil. Legat de ce spuneai cu, hai să zicem, autoritatea tehnică. Eu pot să confirm, dacă stau și mă uit în spate, am lucrat în ceva echipe, am lucrat, am colaborat cu mai multe companii. Eu n-am prea văzut, poate există exemple, dar cred că sunt excepții notabile în care liderul unei echipe formal sau managerul unei echipe să nu fi avut nicio treabă cu dezvoltarea de proiecte software înainte și să fie doar un manager care are școală de management, știe foarte bine să facă Project management, pe partea asta administrativă, dar și este un bun lider și, iată, este o persoană care reușește să să ducă, să tragă o echipă după el. În momentul în care n-ai un background tehnic, din orice zonă, să fi fost la un moment dat un membru într-o echipă de proiect și să fi trecut așa prin tot ciclul ciclul de dezvoltare a unui proiect software, e important. Uh, îți scade foarte mult autoritatea în fața, fața uh, memilor echipei. Reversul medaliei care e? Reversul medaliei e că s-ar putea să ajungă pe poziții de leadership și management oameni foarte, foarte buni tehnic și care pe acele poziții vor continua să rămână, adică le place foarte mult zona această tehnică. Uh, oamenii din echipă caută lumină, uh, da? uh, așteaptă să vină lumină de la ei vor trebui să ia fel de fel de decizii tehnice și riscul e ca să devină un bottleneck. De ce să devină un bottleneck? Pentru că ei se vor ocupa mai mult de partea tehnică decât ar trebui și o să lasă în plan secund acele responsabilități care într-adevăr țin de, nu știu, un scrum master, un bun lider, un bun manager în echipă. Și asta te va vedea că o să apară fel de fel de disfuncționalități la care nu este, la care nu este atent. De iată, vreau, un echilibru pe care, pe care trebuie să-l,
2: să-l mențin. Eu ce zicea, ce zicea Ruxi, eu am citit un pic astfel, ca să zic așa. Eu am înțeles-o că e de foarte mare ajutor ca managerul să-și. vorbaia să-și bage om la leadership în echipă. Adică să fie unul, să fie unul și în cadrul echipei, infiltrat, care să, care să tragă și să împingă lucrurile și să oamenii se vadă că au și un model tehnic în cadrul, în cadrul echipei. Și atunci, teoretic, ar putea reuși și cineva care cum ziceai tu, Dan, n-are background tehnic sau mai ușor. Și la fel, foarte nu, nu îmi dau seama. Dacă mă uit și în spate, nu cred că am văzut foarte multe cazuri, sau extrem de puține chiar în care nu au venit din, din zona tehnică. Dacă vorbim de manager, dacă vorbim de echipă, știm că sunt multe implementări în care Echipa de Scrum, de exemplu, care ar trebui ar să aibă un Scrum Master, care e un lider și gardianul proceselor, are de fapt, un, în multe implementări, are un manager echipa respectivă și managerul respectiv are și responsabilitate normal asupra asupra oamenilor. Dezvoltare, să-i ajute, foarte mult să merge în zona de leadership, serve un leader, așa are și pălăria de Scrum Master, dar totuși are responsabilitatea asta formală. Și cum se bate chestia asta cap în cap cu ownership? Adică dacă am un manager acolo și eu am nevoie de ceva de la echipa respectivă, sunt tentat să mă duc la ăla cu titlul și să-i zic, băi, am nevoie de asta sau de ce nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Collective ownership înseamnă și responsabilitatea ceea ce ai făcut după, adică să poți să fii... Și luat la întrebări în sensul negativ, dar, de exemplu, să identifici niște, niște probleme sau să discut despre ele despre care să te ajute să progresezi. Nu numai responsabilitate comun atunci când livrezi, deci la partea faină, la partea de creație, la partea în care suntem implicați, producem, producem cod, producem output, producem outcome-uri super faine. superfaine, și zona, zona gri sau zona chiar, chiar negativă, când sunt probleme. Și atunci. Unde jonglăm între managerul care e peste echipă și echipă când vorbim despre colectiv ownership-ul ăsta?
0: Păi jonglăm de la cuvântul ăla pe care l-ai mai înainte. Managerul care e peste echipă. Hai să nu-l punem peste echipă. Hai să-l punem în echipă.
2: Ușor de zis, da. în momentul în, moment în care omul, omul respectiv, sărac... Nu e așa de ușor cum crede lumea? Trebuie să decidă și salarii, și performanță, și să-i ajute să crească, și să meargă, și să livreze, și să vadă planul mare, și așa mai departe.
0: Acum putem fi toți de acord că unicorn din ăștia nu sunt, nu întâlnim prea des și că mai bine să nu încercăm să facem unicorn din toată lumea. Și să-l lăsăm cumva, eu cred că că câteodată cerem un pic ca mult de la la management, un pic prea divers ca să putem să întâlnim cum trebuie toate chestiile astea Eu mă gândesc aici, dacă măcar fiecare din echipă am fi 100% implicați, nu 100, hai 90% implicați în toate discuțiile în care suntem Adică în toate discuțiile în care suntem să fim acolo și să ne dăm cu părerea Mie asta mi se pare deja primul pas de Colectiv Ownership Că nu cred că sunt multe decizii de planificare, de management Care se iau așa de managerul de capul lui Nu că trecem printr-un planning, trecem printr-o discuție de riscuri, trecem printr-o retrospectivă Deci dacă ne gândim măcar 90% din meetingul ăsta să fiu aici, să fiu concentrat și să-mi aduc contribuția Mie deja mi se pare că aici vorbim de Colectiv Ownership dacă am face toți asta, eu, eu nu zic, eu zic de toată lumea că uh, și eu am, nu știu câte meeting-uri la care văd că 10% acolo, nu sunt implicată, nu am niciun om în oriși auditoriu. Dacă am face măcar asta cu toții în fiecare meeting de echipă sau în fiecare discuție interminabilă de pe Slack, am stat și am fi acolo și am ascultat subiectul și ne-am gândit, eu cred că atât ai nevoie, nu știu.
2: Sincer, mă unge la suflet ce ai zis acum. Pentru că, într-adevăr, atunci când fac parte dintr-o echipă, trebuie să fiu implicat în momentele astea în care, într-adevăr, suntem puși cap la cap. Pot să fie un meeting de decizie, pot să fie unul de informare și trebuie să ascult care sunt informațiile, pot să fie un, cum, zicea, cum ziceai tu, Dane, peer programming-ul, între 2, între 3, între 7, dacă e mob programming-ul, care îți place ție, Dan, foarte mult, și dacă sunt acolo implicat și strup și suflet alături de cei din jur, cu gânduri, cu idei și, și măcar cu ascultat, adică să ar să nu pot să contribui întotdeauna cu o idee, dar măcar să ies cu aceeași înțelege ca și ceilalți, că am stat și am ascultat implicat, clar, clar duce în, în, în zona asta. Îmi, îmi place ce ai zis, nu mi-am pus problema așa, dar mi se pare o chestie super, super mișto. Da, și asta... E foarte interesant pentru că, deși e un domeniu creativ, 100%, eu de acord, e sutra 100% creativ, dar în același timp e și o știință exactă, cumva. Și e interesant că ăștia nu se bat, în cazul ăsta nu se bat cap în cap. Știință exactă, nu știu dacă e exact gândul pe care am vrut să-l transmit, dar e, e matematică, practic, la, la bază. Deci nu e uh, uh, SF sau uh, <guss- <guss- <guss-2> <guss-2> literatura de genul. Și totuși ceva super, super creativ, ai orice problemă, poți să abordez în 15 feluri diferite și gândim diferit exact cum cum ați zis voi Deși un domeniu super, super creativ și nevoie de oameni cu creație și care să și colaboreze cu ceilalți Foarte mulți dintre cei care sunt în domeniu păstrează lucrul ăsta la nivel personal Adică suntem foarte confortabili atunci când suntem noi acolo cu gândurile și cu codul nostru și mi-e greu întotdeauna să ieșim în sfera noastră și a ceea ce ne dă cumva satisfacția aia. și de moment și poate și de lungă durată. Mi-a ieșit o bucată de cod, am scos o uh, chestie nouă, a rezolvat o problemă. Pot să pun exact degetul pe ce problemă a rezolvat în ziua respectivă și să arăt funcționalitatea, să arăt codul și să știu că mi-a ieșit sau nu mi-a ieșit și să ies din zona aia mea personală. Și să mă duc în lucrez cu alții, cu o echipă întreagă, povestim, le și zic care e rolul meu, le și zic cum contribui, a și pe ei. Mai mult trebuie să fiu capabil, să n-am nicio jenă, să povestim deschis, să intru în conflicte constructive și să ne, să ne și challenge pe rezultatele de noi ca echipă. Adică ne luăm responsabilități și și dar și împreună trebuie să fim capabili să identificăm. Poate eu nu-mi da seama că am făcut o greșeală și eu vede celălalt din echipă și lui je ne să-mi zică și atunci mai greu să ajungi la rezultate ca și, ca și un, un grup. Ei, lucrăm cu foarte mulți oameni, pentru ca și noi, eu sunt un introvert în deși multul lume se mire, dar eu sunt foarte introvert în, în corul meu și lucrăm cu foarte mulți oameni care merg în zona asta și nu neapărat introverti, dar care E mai bine când fac lucrurile singuri. Și acum e greu să mai faci ceva singur. E nevoie de, de echipă aproape în orice faci în zona asta, etiului, cel puțin, și eu mai. Eu a, mi-am avut am aminte de un
1: banc pe care îl foloseam într-o, într-o vreme, dar acum nu știu dacă mai este chiar așa de actualitate. Însă, apropo de ce spuneai tu, ții minte că era întrebarea asta. Cum faci diferența între un programator introvertit și un programator extrovertit? Și răspunsul era, programator extorveteți uite la papucii tăi că vorbește la cu tine, nu la papucii lui. De? Adică tu înțeles că este mult mai ușor, este mult mai facil, să spunem, să comunice cu un calculator decât cu o altă persoană în general. Da? Și ca asta fi. Însă, da, eu am observat acum că echipele de acum, cu cei care vin acum. Noi, și din facultate, sunt mult diferiți din perspectiva aceasta. Poate și pentru că o facultate de profil, de informatică, de exemplu, nu este urmată doar de geeks. Sunt și persoane care merg cu, nu știu să zicem, cu alte pasiuni și cu alte scopuri.
0: Da, eu cred că eu m-aș uita din alt mi Mie îmi plac introverții și îmi plac extroverții și văd la toată lumea avantaje. Ce mi se pare și cred că, indiferent cum ești, dacă vorbim pe un subiect care ne interesează pe amândoi, și dacă amândoi suntem programatori, pe amândoi ne interesează codul, nu? Și amândoi vrem să facem o chestie faină. Deci, eu cred că avem toolul de a comunica. Eu unde mi-aș pune semnul de întrebare, îi avem motivația de a, ne, de a lucra în echipă? Vedem valoarea la a lucra în echipă, pentru că de multe ori, hai să zicem că eu sunt colegul senior, scriu codul la foarte bine, foarte fain, nu fac treaba bine, de ce să mai stau să te cresc pe tine mai important și să-mi investesc eu timpul în asta? indiferent de introvert sau extroversiune mea, eu cred că acolo vine un semn de întrebare. Avem motivația de a lucra în echipă, de a ne investi timpul, de a ne investi, de a lua din timpul ăla creativ, de a scrie codul frumos și a face chestiile complexe? Am zis de atâte ori de a scrie codul frumos de pe mine, mă pe creier, dar știi? What, what's in it for me? Eu la asta mă gândesc de multe ori. De ce? De ce aș face asta cu tine? Și aici mi se pare semnul de întrebare care stă pe masă liderului.
2: cine da, zice că atunci când ajutăm pe alții nu mai știu minte, minte care e hormonul care se degajă și ne da, suntem fericiți două prim, săptămâni. Primele
0: două săptămâni. După aia am început să no, bine, iară să zic, pentru a cincea oară cum să faci chestia asta.
2: Da, și în schimb atunci când scriem codul și ne iese pe loc, cumva e adrenalina aia și este instantă sau nu știu care e ce se decage, de, creează dependența. Dar mai este, și un, mai este și un lucru. Foarte mult din rezultatele liderilor se văd în timp și de multe ori sunt ascunse un pic în spate. Și atunci, aici când vorbim de un senior care înțelege importanța de a crește ceva cu oameni din chip, tocmai ca echipa să funcționeze cât mai bine, Vorbim de tot de un nivel de leadership în care el va crește oamenii în jurul lui ca să ajute să pună umărul la construcția echipei, echipă care să livreze cod scris cât mai frumos <laughs> și cât mai, cât mai corect, cât mai puține baguri cu tot ce-i, tot ce-i nevoie și de multe ori nu ne iese. Și pe lângă faptul că avem de așteptat o perioadă mai mare de timp, de multe ori nu ne de multe ori poate nu avem nici recunoștință pe care ne așteptăm noi. Adică e clar că sunt mulți oameni care apreciază foarte mult lucrul ăsta, la fel sunt oameni care nu știu să zică cum apreciază lucrul ăsta și atunci nu văd cei care fac mentorship, de exemplu, și coaching și așa, nu văd rezultatele muncilor nici imediat și poate câteodată nu le iese. Și se întreabă, merită într-adevăr să investesc timpul în ceva ce nu, nu-i palpabil că o să sau nu? În ceva care nu se-mi aducă poate nici recunoașterea personală de care probabil că am nevoie la un, la un moment dat. Și s-ar putea ca, n-am nici garanția că echipa va merge într-adevăr mult mai bine în momentul în care fac lucrul ăsta, ci o presupunere, cumva un educated guess, adică așa ar fi normal să fie, dar... Și toate astea implică un efort și un răbdare mult mai mare decât să scriu eu acum codul și să rezolvi eu problema pe care, pe care o am rezolvat. Și fac, fac, m-am spălat mână și asta da. este.
1: Povestim despre responsabilitatea colectivă și am ajuns tot la lider, manager. <laughs> Ruxi, știu că tu, într-o vreme a avut o inițiativă de avea niște discuții despre rolul managerului echipele de astăzi. Or, teoria Agile ne spune nu există manageri. Echipele Agile sunt echipe plate, nu avem ierarhie. Dacă anumite lucruri legate de atingerea unor obiective s-au dus către Product Owner, alte lucruri legate de mă rog, mediere, facilitare, proces s-au dus către Scrum Master, iată, responsabilitățile de management, de monitorizare, de coordonare, de organizare, sunt niște responsabilități colective, echipa se autoorganizează, echipa se auto sau manageriază. Eu n-am prea văzut echipe în România sau în compania de software românești care să nu aibă manageri. Va dispărea la un moment dat managerul din echipele noastre sau este de fapt o... Ne păcălim singuri.
0: O să stea un... În... Un exemplu, și după aia îmi răspunzi tu dacă va dispărea sau nu. Am văzut zilele astea un articol pe ceva ziar din Cluj, care zicea că în pădurea hoia cineva și-a adus un coș de gunoi și l-a legat de un copac și acolo se aruncă acum lucrul în coșul ăla de gunoi. Și poza respectivă era postată de cineva și persoana respectivă zicea Să vin apoi să ție coșul de gunoi pentru că pe lângă se face numai gunoi. Și asta era revolta. Deci să vin apoi, să-ți iei coșul de gunoi, îl dau așa neter, internetul poate o să ajungi la omul care și o să se simtă omul la care. Da, avem nevoie de manager sau nu? Dacă noi așteptăm pentru un lucru care ne deranjează, așteptăm să vină cineva să-l facă, în loc să punem mâna, să luăm coșul de gunoi, să-l aruncăm, Practic așteptăm să ne zic că cineva, du-te, ia tu coșul ăla și ok, îi am rezolvat problema no, Atâta timp cât noi trăim cu, cu modul ăsta, care nu e greșit neapărat, eu nu vreau să zic greșit, că e greșit, că uh, uh, noi ca și mod de funcționare Eu cred că vom avea nevoie de cineva să-și asume responsabilitatea Că practic astea pentru cine și asumă responsabilitatea? Și eu, de multe ori eu asta văd în echipe Totul funcționează perfect până trebuie luat o decizie cu care lumea nu e confortabilă sau că unde sunt păreri contrare sau unde nu știm cum să mergem să punem problema. Atunci avem nevoie să exteriorizăm că e mai simplu nouă ca oameni, să știm că cineva o rezolvă lucrul ăla pentru noi. Nu zic că e greșit. Mie mi se pare ok modul ăsta de a funcționează până la un punct. Dar cred că de aia avem nevoie. Pe altă parte, un alt exemplu care arată comportamentul diferit. Lângă blocul meu s-a făcut un loc de, un loc de joacă, s-a pus pământ acolo. Din momentul în care s-a pus pământ, mașinile parchează în continuu pe acel pământ un totul de noroi. Într-o zi, cineva a luat-o, a cumpărat un cireș, l-a plantat acolo și l-a și udat în fiecare zi și nu mai parchează nicio mașină. Acolo eu nu cred că mai e nevoie de nimeni, dar pe de cealaltă parte mai e nevoie. Deci, cumva, eu cred că avem un mix din asta în care nu le locuri merge, dar un locuri nu merge. Și poate la un moment dat reușim să mișcăm locurile unde nu merge, înspre a merge. Și atunci poate nu mai avem nevoie. Eu m-am amintit ăsta cu cireșul și am zis să nu-l, să nu-l ratez, că e din aceeași zonă un alt exemplu diferit. de Mi-am luat soarta mâinile mele și am pus cireșul.
2: Nu, e foarte fine, că cel cu cireșul tot un driver era. Adică sunt absolut convins că are, are în el acolo, fără mai cel puțin de, de, de lider. Cineva care să vă ia lucrurile în propriile mâini și să în fond și la urma urmei, ca mai târziu să fie urmat de, de alții. Am mai de meme ul la super mișto. Cu mare, era desenat o mare de oameni și era cine vrea schimbarea și tot lumea era toți noi. Și Uh, mai era în întrebare și la sfârșit și cine vrea să facă schimbarea și sau să conducă schimbarea și nu mai era nicio mână pe sus din cel de 5.000 de, cimii de, cimii de, cimii de, de cine vrea
1: da. să se schimbe asta schimbe. e, da. e și, da, cumva,
2: cumva, cumva în aceeași în aceeași idee adică, uh, cred că una dintre concluziile cred că una dintre concluziile faine așa s-a conturat în capul meu astăzi, în urma discuției, are foarte mare legătură cu exemplele tale, uh, de acum. Adică, colectiv, ownership, ul și din punctul meu de vedere, e o chestie foarte faină în cadrul echipă. Adică insuflă ideea asta de echipă. mi place că am făcut multe sporturi de echipă, în care fiecare trebuie să pună umărul. Deci, ai zis tu, la un moment dat, fiecare trebuie să ne facem treaba, dar în absolut toate echipele astea, sunt 1, doi, trei care ies așa cumva în evidență și care trag echipa după ei. Asta nu înseamnă că restul nu trebuie să contribuie și după aia ajungem să ne bazăm numai pe aia, deja nu mai e echipă, mergem în altă zonă, dar și trebuie să fim conștienți de care aportul nostru personal să ne implicăm, să fim acolo trup și suflet în ședințe și ajută super mult și când pe lângă, asta mai avem și unul, doi care cumva au mai mult drive decât ceilalți, că trag așa cumva, mută echipa dintr-o zonă de norming sau low norming în zona aia de high performance, ceea ce e ceea ce e super important.
1: Mă gândeam acum la un speech al lui Alend de Boton, de pe TED, în urmă cu ceva vremea, cred că au și trecut 10 ani de zile de atunci. Și el spunea la un moment dat acolo că e, îi place ideea de meritocra- meritocrație. îi se pare foarte importantă și necesară într-o societate. În același timp, e de părere că e imposibil de implementat. Cumva, toate discuțiile astea acum ne-am învârtit în jurul acestui colectiv order și pare să fie un ideal care să fie extraordinar. Ia- să există într-o, într-o echipă, în același timp, pare a fi imposibil.
0: Mie mi se pare că nu nu-i utopic. Noțiunea în sine nu i utopică și cred că apare, dar doar să nu ne așteptăm să fie peste absolut toate activitățile, absolut tot ce se întâmplă, deci cumva să nu facem un unicorn și din noțiunea asta. Mi se pare că atâta timp cât ne ținem așteptările și lucrăm în zone unde vedem că e mai ușor de crescut, atunci e un ideal care se poate atinge. Asta. La, pe mine, toată discuția la, la asta m-a dus ca și idee. Se poate atinge acolo, numai să nu ne așteptăm în absolut toate zonele și să cerem lumii să fie collective ownership peste mult prea multe noțiuni, la care oricum creierul nu se poate focusa în atâtea locuri. Dacă avem collective ownership, cred că pe 80% din ce facem și suntem implicați. Și atenți și concentrați la 80%, eu cred că ăla e un succes.
1: mulțumim pentru concluzie, mulțumim și pentru prezența uh, alături de noi. Sper să mai înregistrăm uh, și alte episoade împreună. Vă mulțumim și vouă, celor care ne-ați ascultat și vă așteptăm la următorul episod.
2: Sunt Dan Sunt Bogdan Mureșan și Ruxandra și... Bănici.
1: Așteptăm cu interes comentarii și sugestii voastre pe pagina de Facebook a podcastului. Fiți agili!